0: Zo, so, goedenavond avond allemaal. Een nieuw seizoen. Ja? Enthousiasme? <laughs> dat was heel zielig. <laughs> nee, wij hebben er echt super veel zin in. Ik hoop jullie ook. En uh, we gaan vandaag openen. We gaan het woord induiken. En uh, ik hoop dat jullie een beetje enthousiast zijn over het woord. Ik kan me nog herinneren toen ik wat jonger was, toen ik bij de tieners zat. Dat je wel eens dacht van oké, okay, nou hè, er komt die preek weer, hoort er even bij. Zitten we gewoon, ja toch? Ik ga even heel eerlijk zijn. Dan zit je daar gewoon, je luistert een beetje, halverwege dan uh, gaat het een beetje over je hoofd heen. Hebben jullie misschien ook wel eens. Maar ik wil je echt aanmoedigen, probeer op te letten. Um, weet je wel, trainen. Ja, Mark zei dat, ik weet niet of jullie dat gehoord hebben. Niet proberen, maar trainen. Maar weet je, dit woord... We gaan niet zomaar even wat lezen en dan een verhaaltje erbij verzinnen... en dan hebben we de preek weer gehad en dan is de dienst voorbij. Dit woord kan echt je leven veranderen. Echt, het heeft mijn leven veranderd en het kan jouw leven veranderen. En je leven zal nooit meer hetzelfde zijn op een hele, hele goede manier. Dus hoe jij hier zit, maakt ook echt heel erg uit of je leven verandert. Daar kan je zelf voor kiezen. Je kan niet kiezen om hier te zitten met... wow, we gaan het woord openen, ik ga van God horen... Dit kan mijn leven veranderen. Of je kan hier gewoon zitten, nou oké, okay, ik wacht alweer tot het voorbij is. Het, het is jouw keuze, weet je. En uh, ik wil je gewoon aanmoedigen, zit hier vandaag om te horen van God. Om uh, ja, je leven veranderd te zien worden. Dus dat. We gaan het seizoen beginnen met ons geweldige nieuwe thema. Wij zijn er echt heel enthousiast over. Taking territory. Weten jullie wat dat betekent? Of staat die hier? Wie weet wat dat betekent? Ja. Ja. Gebied innemen. Heel goed. Gebied innemen. Klinkt nog steeds een beetje vaag, denk ik, of niet? Ja, toch? Hier mogen we wel een beetje antwoord geven. beetje vaag. Wat voor gebied gaan we dan innemen? Gaan wij als een soort leger uh, België veroveren? Ja, volgens mij worden ze daar wel enthousiast van. Ja. Ik weet niet uh, waar jullie last van hebben, maar we gaan niet België innemen. <laughs> oh, nee, dat gaan we niet doen. <laughs> Duitsland ook niet, nee. Nee jongens, we gaan dit jaar grond in bezit nemen. De tekst die we gebruiken dit seizoen, elke plek waar jullie je voeten zullen neerzetten, zal ik aan jullie geven. Dit is iets wat God zegt in de Bijbel. En wij geloven voor dit seizoen dat elke plek waar wij als jeugd samen onze voet gaan neerzetten... dat dat gebied gaan we innemen. Dat gebied heeft God aan ons gegeven. En wat wij moeten doen is stappen zetten en erin gaan staan en het in bezit gaan nemen. En wij geloven dat dit een super bijzonder seizoen gaat zijn. Een seizoen van doorbraak waarin we dingen gaan meemaken die we nog nooit hebben meegemaakt. Wij hebben echt heel erg veel verwachting. En we gaan samen als jeugd nieuwe gebieden innemen... Dat is spannend, dat is leuk, we gaan iets nieuws doen. Zijn jullie daar klaar voor? Ja. Yes. Ik uh, wil graag met jullie gaan lezen uit Jozua. Hebben jullie je Bijbel bij? Ik zie een paar telefoons ook. Uh. Neem je Bijbel mee, als je komt naar Nehemia Youth, neem je Bijbel mee. We gaan lezen in Jozua 1. En daar staat ook de tekst in van het jaarthema. Even een stukje achtergrond. Jullie weten waarschijnlijk veel van jullie weten wel dat God aan het volk Israël een land had beloofd. Het beloofde land noemen we dat vaak. En hij had dit beloofd aan Mozes en dat Mozes de Israëlieten dat land zou inleiden. Nou, dat duurde allemaal heel lang. We weten dat ze heel lang in de woestijn bleven rondlopen. Dat uh, heeft een aantal jaartjes langer geduurd dan dat de bedoeling was. <laughs> 40 jaar. Een klein beetje langer. Maar waar we nu gaan lezen is uh, eigenlijk nadat Mozes gestorven is... en waarbij Jozua uh, de nieuwe leider wordt... en God tegen Jozua vertelt dat het nu tijd wordt... om het beloofde land in te gaan nemen. En daar gaan we vandaag lezen. Dus ik wil lezen in Jozua 1, vanaf vers 1. Daar staat... Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de heren... dat de heren tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei... Mijn dienaar Mozes is gestorven... Nu dan, sta op, steek de Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. En daar komt onze tekst. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethiet en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Een heel groot gebied. Niemand zal tegenover u stand houden. Al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en wees moedig. Want u zult dit volk het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven. In erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen, overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af. Niet naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. En dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. God zegt hier tegen Jozua, sta op, steek de Jordaan over en neem het land in bezit. Dat is de opdracht die God hier geeft tegen Jozua. En wij geloven dat dit ook de opdracht is die God ons als jeugd dit seizoen geeft. Sta op, steek over en neem het land in bezit. We gaan dit jaar als jeugd land in bezit nemen. We gaan onze voet erop zetten en we gaan zeggen, hey, dit land heeft God ons gegeven, dit is ons bezit. En wij gaan het in bezit nemen. Maar, wat is dan dat beloofde land? Want ik hou altijd van uh, heel concreet zijn, niet zo vaag. Als we het hebben over gebied in bezit nemen, als we het hebben over beloofde land, ja, wat is dat dan? Toch? Dat wil je dan weten. Nou, we gaan het daar vandaag over hebben aan het begin van dit seizoen. Wat is dan dat beloofde land? En hoe gaan we dat beloofde land dan in bezit nemen? Dat zijn de twee dingen waar ik vandaag met jullie naar wil kijken. Allereerst dus, wat is jouw beloofde land? Wat is ons beloofde land? Weet je, Jozef wist hier al precies wat het beloofde land was. God beschrijft namelijk, in vers 4 lazen we van de woestijn en de rivier en de nou ja, hele beschrijving. Dat was het land wat Joshua zou krijgen. Maar hij was er zelfs al geweest. Hij wist al precies hoe het eruit zag. Als je met mij wilt bladeren naar nummerie, dat is een stukje terug. We gaan vandaag een beetje bladeren. Op je telefoon is dat trouwens veel makkelijker. <laughs> Jullie hoeven niet te bladeren. Maar als je kijkt in nummer 13 vers 1 dan staat daar dat de Heere zei tegen Mozes, stuur mannen voor u uit om het land Canaan te verkennen. Canaan is dus het beloofde land. Dat ik aan de Israëlieten geven zal. Onder deze mannen was ook Jozua. Die mannen en dus Jozua waren het beloofde land ingegaan uh, om het te gaan verkennen. Dus Jozua wist al precies hoe het land eruit zag. Wat er allemaal in was, hoe goed het was, hoe geweldig het was. Dus uh, wat God in had beloofd, hij had het al helemaal gezien. Hij was er al geweest en hij wist, dit is het beloofde land. En dat heeft God mij gegeven. Nou eigenlijk moeten wij dat ook gaan doen. Ons beloofde land gaan we verkennen. We gaan uh, verspieder zijn, net zoals deze mannen. Je moet weten wat je beloofde land is, toch? Want hoe kunnen wij iets gaan innemen als je niet weet wat het is? Toch? Even heel logisch zijn vandaag. Nou, wat is dus ons beloofde land? We gaan dat eens even verkennen vandaag. Als je met mij bladert naar Efeze 1. Dan gaan we weer even een heel stukje verder. Efeze 1, vanaf vers 15. Hier schrijft Paulus een brief aan de kerk in Efeze. En eigenlijk is dit stukje wat ik lees een, uh, een gebed, wat hij voor hem bidt. Zijn jullie er allemaal? Jullie mogen wel weer roepen, ik ben er. Oh, kijk. <laughs> Efeze 1, vanaf vers 15. Ja, 15. Daar staat, daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heerde Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, Houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige, en wat de alles overtreffende kracht is, uh, grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Nou, hier zien we dat Paulus een gebed bid voor die gelovigen en misschien staat het er een klein beetje ingewikkeld, maar eigenlijk wat Paulus hier bidt is um, dat wij gaan begrijpen, dat de ogen van ons hart verlicht worden, dus eigenlijk dat wij geestelijk gaan begrijpen dat we een openbaring krijgen van drie dingen. En die drie dingen, dat zijn eigenlijk de drie gebieden waarvan de Bijbel zegt... hé, hey, dat is voor iedere christen. Dat is voor ons allemaal. Dat zijn die drie gebieden die wij dit seizoen gaan innemen. De Bijbel zegt gewoon, dat is voor ons als gelovigen. Die drie gebieden. De eerste. De hoop van zijn roeping. Dat is het eerste gebied. Dan nummer twee zie je de rijkdom van zijn erfenis. En nummer drie, de grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Dit zijn die drie gebieden die we dit seizoen gaan innemen. Nou, en hoe weten we dan wat deze drie gebieden betekenen? Want het zijn ook weer hele mooie termen, maar wat is dat dan? We gaan deze drie gebieden gaan we verspieden. Daar gaan we kijken, uh, het land ontdekken, we gaan, we gaan het verspieden. Nou, hoe doe je dat? Door de Bijbel te lezen. Dit, de Bijbel, dat is ons gebied verspieden. Daarin gaan we ontdekken, hé, hey, wat is dat gebied nou? Wat is dat beloofde land wat wij kunnen gaan innemen? En dat gaan wij dit jaar samen doen. We gaan die gebieden samen verspieden dit seizoen. We gaan elke maand een ander gebied nemen. Dus het zal een beetje anders gaan dan uh, misschien jullie gewend zijn de jaren hiervoor... Maar elke maand gaan we een heel specifiek gebied pakken en dat gaan we verspieden samen door in het woord te kijken van, hé, hey, wat houdt dit gebied nou in? En dan gaan we natuurlijk ook onze voeten erop zetten. Dan gaan we ook het gebied innemen, want het alleen verspieden heeft weinig zin. We moeten het ook gaan innemen. Dus, het eerste gebied, de hoop van zijn roeping. Weet je, we zijn, veel van ons hier zijn denk ik christenen, misschien al heel lang. Maar je bent niet alleen maar bestemd om gewoon, weet je wel, ik ben een christen. Ik ga naar de hemel als ik later dood ga. En dat is het. Nee, wij hebben allemaal een roeping. Dat staat hier, de hoop van zijn roeping. Wij hebben allemaal een roeping over ons leven. Jij zoals je hier zit, je hebt een roeping over je leven. Je hebt een bestemming. God heeft een plan voor jouw leven. Jij bent bestemd om grote dingen te doen voor het Koninkrijk van God. Dus je zit hier niet zomaar. Je hebt een roeping op je leven. En dat is een gebied wat we dit seizoen gaan innemen samen. We gaan ontdekken wat de roeping is die op jouw leven ligt. En als christenen hebben we allemaal een eigen unieke roeping. Maar er zijn ook heel veel dingen die voor alle christenen zijn. Wat gewoon iedereen zijn roeping is, Waar alle christenen voor gemaakt zijn. Dus we gaan dit seizoen kijken naar bijvoorbeeld... Geven, waar Victor het net al over had. Dat we uh, bestemd zijn om vrijgevig te zijn. We gaan het hebben over vrijmoedigheid. Dat we bestemd zijn om vrijmoedig de mensen om ons heen Jezus te laten zien. We gaan het hebben bijvoorbeeld over dopen. Dat is ook iets. Alle christenen, als je christen bent, dan zegt de Bijbel laat je dopen. Dus zo zijn er allemaal dingen wat voor ons allemaal geldt als roeping. En dat zijn gebieden die we dit seizoen gaan innemen. Dan nummer twee, de rijkdom van zijn erfenis. Dat is het volgende gebied waar we het ook over gaan hebben dit seizoen. Weet je, Jezus is voor ons gestorven aan het kruis. En als er iemand doodgaat, dan krijg je een erfenis, toch? Ja. Dus Jezus heeft voor ons een erfenis nagelaten die nu voor ons is. Nou, die erfenis kan je lezen in het testament. Hé, hey. Het Nieuwe Testament. Daar gaan we het dit seizoen ook over hebben. Hé, hey, wat heeft Jezus allemaal voor ons gedaan? Waar hebben wij nu recht op? Wat is de erfenis die hij voor ons heeft? Wie zijn wij in Jezus? We hebben een hele nieuwe identiteit gekregen... doordat Jezus voor ons gestorven is. Wie zijn wij dan in Jezus? Welke zegeningen hebben wij allemaal recht op? Dit is een gebied wat we ook gaan innemen dit seizoen. We gaan het hebben over genade. We gaan het hebben over heilig leven... We gaan het hebben over dat we heilig zijn, dat we rechtvaardig zijn, dat we vergeven zijn. We gaan het echt hebben over, hé, hey, wie ben jij nou in Jezus? En die gebieden gaan we samen innemen. We gaan het ook bijvoorbeeld hebben over vervulling met de Heilige Geest. Dat is ook iets. Jezus is gestorven en weer opgestaan en weer naar de hemel gegaan. En als jij een christen bent, dan woont de Heilige Geest in jou. Dat zijn allemaal dingen waar we het over gaan hebben. En dan de laatste... De grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. De grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. God is groot, God heeft kracht. Maar ook wij die geloven. Er staat er bij, we gewoon de grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. We gaan het hebben over die kracht en over die autoriteit die wij als gelovigen hebben. Niet alleen God is groot en krachtig, maar God heeft ons ...autoriteit gegeven. Daar gaan we het ook over hebben dit seizoen. We gaan het hebben over genezing. We gaan het hebben over dat wij de handen op zieken kunnen leggen... ...en dat ze dan zullen genezen. Dat is wat het woord zegt. Dat gebied gaan we innemen. We gaan het hebben over autoriteit. We gaan het hebben over gebed. We gaan het hebben over die grote kracht... ...die God aan ons als gelovigen heeft gegeven. Nou vind ik heel erg cool, daar heb ik heel veel zin in. Jullie ook? Yes. Dit zijn de drie gebieden die we samen gaan verspieden dit seizoen. Maar goed, alleen verspieden, zoals ik net zei, daar hebben we weinig aan, toch? Ik kan wel weten hoe mijn beloofde land eruit ziet, maar als ik er nooit wat mee doe, daar heb ik nog steeds niks aan. Dus ik wil het vandaag met jullie gaan hebben. Hoe ga jij dan dit gebied in bezit nemen? Je hebt al een paar dingen gehoord over je beloofde land... Moet je even voorstellen, gewoon even jij persoonlijk. Soms dan denk ik daarover na, als je gewoon even voor jezelf voorstelt. Stel je voor dat jij bidt voor iemand die in een rolstoel zit en zo uit die rolstoel opstaat en genezen is. Denk dat even na, dat dat bij jou, bij jezelf gebeurt. Dat wil toch iedereen, of niet? Willen jullie dat? Dat zou toch super vet zijn, of niet? Stel je voor dat... Um, Waar we het net hadden over geven. Dat jij besluit om, nou, best wel veel geld weg te geven voor, voor ja, iets wat gewoon wel echt wat kost. En dat je dan een getuigenis hebt dat je, weet ik veel, de week daarna, ja, Christ steekt zijn handen op. Ja, wij hebben genoeg getuigenissen. Dat je opeens vier keer zoveel terugkrijgt. Dat, wie wil dat nou niet meemaken, toch? Wie wil er nou niet meemaken? Denk even, jij persoonlijk, dat jij op school aan iemand uit je klas vertelt over Jezus. En dat je zo met diegene mag bidden en dat je diegene bij Jezus mag brengen. Zou je dat niet willen? Stel je voor, heel groot denken dat je hele klas tot geloof komt. Doordat jij aan iemand wat vertelt en dan kan je het aan de volgende vertellen. En dan worden ze super enthousiast en dan gaan ze het ook. En dan is opeens heel je klas tot geloof gekomen. Gaat heel je klas mee naar de New Gen of naar de Awaken. Dan zit jij hier zo met dertig mensen uit je klas. Zou je dat niet willen? Ja toch? Ik wel. Dat, is de, dat zijn de gebieden die we dit seizoen in bezit gaan nemen. En ik geloof echt dat als wij dat gebied, als wij onze voeten erop gaan zetten, stapje voor stapje, dat dit soort dingen gewoon echt kunnen gebeuren. Want het staat in de Bijbel. In de Bijbel gebeurde dit, toch? We lezen hierover. Dus als het in de Bijbel staat, dan moet dat wel gebeuren. Ik heb er heel veel zin in. <laughs> Oké, okay, ik ben niet de enige. Oké, okay, we gaan het hebben over hoe ga je jouw beloofde land in bezit nemen. Zijn jullie er klaar voor? Mooi. Yes. Oké, okay. even één uh, ding ter intro. We hebben gezien net wat je beloofde land is. Maar, um, dat zijn beloften uit Gods woord. Dat zijn dingen die Gods woord zegt, dat dat voor ons is als gelovigen. Maar betekent dat dat dan... Dat dat automatisch gebeurt? Wat denken jullie? Nee. Soms, um, en ik zelf denk ik ook wel eens dat ik dat gehad heb, uh, zijn mensen een beetje in de war met hoe het werkt met God? Weet je, God, ja. God regeert, ja, zeker. Amen. Maar betekent dat dat alles wat de wil van God is, automatisch gebeurt? Nee. Sommige mensen zeggen, ja oké, okay, dit gebeurde niet, dus het zal wel de wil van God zijn. Dit gebeurde wel, dus het zal wel de wil van God zijn. Ja, zo gaat het, weet je wat? De wil van God, het gebeurt, het, of het gebeurt niet, ja. Maar weet je, de Bijbel is hier heel duidelijk over dat God ons autoriteit en verantwoordelijkheid heeft gegeven. En dat wij ook een rol te spelen hebben. Wij hebben die verantwoordelijkheid en die autoriteit om ons beloofde land in bezit te nemen. En soms klinkt dat heel uh, vaag. Maar stel je even voor, die Israëlieten, God had dat land aan hun beloofd. Hè, dit is jullie land. Oké, okay. nou konden ze zeggen, oké, okay, dat geloven we. Maar als zij niet vervolgens waren opgestaan, die Jordaan door waren gegaan... en hadden gedaan wat God zei dat ze moesten doen... nou, dan weet ik zeker dat ze daar nog in die woestijn zaten. Toch? Ja, je kan wel een belofte hebben van God... Maar als ze dan vervolgens gewoon blijft zitten, ja oké, okay, nou, God heeft gezegd, dus het komt wel. Dan gebeurt er niks. Dus wij hebben echt ook een eigen verantwoordelijkheid. En ik wil om dit uh, duidelijk te maken even in Exodus 3 lezen. We helemaal naar het begin. Dit is waar God tegen Mozes sprak. In de brandende braamstuik. Zo noemden we het eigenlijk altijd op de zondagschool, kinderkerk, ik weet niet hoe het nu heet. Hebben jullie dat verhaal wel eens gehoord? God in de brandende struik, ja toch? Ja, ik zie wat handen. <laughs> Exodus 3 en dan vanaf vers 7, daar zien we dat God in die struik tot Mozes spreekt. En hier zien we uh, wanneer God eigenlijk dat beloofde land gaat beloven. Vers 7, de Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de, uh, allemaal, item. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de vader zenden, En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Hier spreekt God tegen Mozes. God zegt, ik heb gezien en ik heb gehoord... Hoe erg de Israëlieten daar in Egypte lijden. Ze waren daar slaven. En het was echt een verschrikkelijk leven. Ze, ze lijden. En God zegt hier tegen Mozes. Ik heb dat gezien en ik heb dat gehoord. En staat er vervolgens ook. Ik ben neergekomen. Dus hij is ook nog eens naar beneden gekomen. Maar dan zegt hij eigenlijk gewoon iets heel grappigs. Want dan zegt hij tegen Mozes. Nu dan, ga op weg. Ik zal... U naar de vader oozende en u zult mijn volk uit Egypte leiden. Oftewel, God zegt tegen Mozes, jij moet het doen. God heeft het gehoord, God heeft het gezien, maar God zegt vervolgens wel tegen Mozes, jij moet het doen. God werkt altijd door mensen heen. God kan niks doen op deze aarde dan door mensen heen. En wij hebben er soms wel van gemaakt, nou als het God wil dan gebeurt het wel... Maar God gebruikt mensen. God gebruikte Mozes om het volk te bevrijden. God had het gezien. God had het gehoord. Maar hij zei, Mozes, jij moet gaan. Jij moet het doen. En als Mozes dat niet had gedaan... dan was het niet gebeurd. Dan had God misschien wel iemand anders gevonden. Maar God werkt wel door mensen heen. Dus wij moeten zelf... ons grond in bezit gaan nemen. Wij hebben een verantwoordelijkheid... om er iets mee te doen. Dus alle beloften in de Bijbel... Zijn ja en amen. Zijn voor ons, maar we moeten er wel zelf iets mee gaan doen. En dat is onze verantwoordelijkheid. En dat gaan we dit seizoen doen. Wij gaan onze voet erop zetten. Wij gaan onze rol spelen die wij moeten doen. Dus, hoe neem je je gebloofde land, hoe neem je jouw gebied in bezit? Dat is een heel makkelijk antwoord eigenlijk. Eén woord. Door geloof. Geloof weer, ja daar heb je hem weer. Jullie denken, oh we hebben een ander thema. We hebben twee jaar een thema gehad met faith, met geloof. Je denken, we zijn er eindelijk vanaf. Maar nee, we gaan gewoon verder. Hoe neem je jouw beloofde land in bezit? Door geloof. De Bijbel zegt in Hebreeën 3 vers 19 over dat volk Israël. Dat zij het land niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Dat is letterlijk wat de Bijbel zegt. Oftewel, door ongeloof konden de Israëlieten het beloofde land eerst niet in toen ze nog die 40 jaar in de woestijn waren. Dus als ik dan even denk, oké, okay, hoe moet je dan wel het beloofde land in? Door geloof. Toch? Dat is gewoon tegenovergestelde logica. Toch? 1 en 1 is 2. Ja, dat is de ABC van de Bijbel. <laughs> er is geloof nodig om het land in bezit te nemen. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Ik wil heel even terug naar Jozua 1, waar we net waren. Want eigenlijk geeft Jozua 1 in vers 8... al die strategie om dat beloofde land in bezit te nemen. In Jozua 1 vers 8 staat namelijk... dat dit boek, het woord van God... niet uit je mond mag wijken. U moet het dag en nacht overdenken zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Oftewel, je moet het eerst overdenken, dan moet je het spreken en dan moet je ernaar handelen. Dit is de, de drievoudige strategie om het beloofde land in bezit te nemen. Drie punten. Je moet erover denken, je moet erover spreken en dan moet je ernaar handelen. Dat is hoe wij gebied in bezit gaan nemen. Dat is hoe wij dit seizoen als Nehemia Youth, grondbezit, die gebieden, onze roeping, onze erfenis en de kracht die God aan ons gegeven heeft, in bezit gaan nemen. Door dit woord te overdenken, door erover te spreken en door er naar te handelen. Dus laten we die drie punten doorgaan en kijken hoe we dat dan doen. Allereerst dus denken in geloof. Dat is zo belangrijk, dus stap 1. Waar denk jij over? Weet je, toen God zei tegen Jozua dat hij op moest staan en het beloofde land in bezit moest nemen, was dat land in Gods gedachte al van Israël. In vers 3 zie je dat elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. God heeft het al gegeven. In Gods gedachte was dat land... Was al van Israël. Ook al was het natuurlijk gezien niet zo. Want Israël woonde daar nog niet. Had het nog niet veroverd. Maar God zegt al. Ik heb het jullie gegeven. In Gods gedachten was het al zo. En wij moeten gaan leren. Te denken. Zoals God over ons denkt. Hoe denkt God over jou? Hoe in Gods gedachten. Zijn al die beloften waar we het net over gehad hebben. Is al zo. God denkt al zo over jou. En wij moeten onze gedachten in lijn brengen met Gods gedachten. Wij moeten hetzelfde gaan denken... zoals God over ons denkt. Laten we kijken even weer... nummer 13. Ik blaad er steeds heen en weer... tussen nummerie en uh, Jozua. In nummerie 13... vanaf vers 31 gaan we lezen. Hier kijken we weer naar die verspieders. Dus dit was weer... voordat ze het beloofde land hadden ingenomen... had God gezegd... ga dat land verkennen. Nou, die verspieders waren dat land ingegaan, hadden alles bekeken, hoe het er allemaal uitzag. En toen kwamen ze na van hun verspiedingsontdekkingstocht... kwamen ze weer terug en toen gingen ze verslag uitbrengen. Wat zeggen ze in vers 31? Hier zeggen die mannen... Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten... over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen... Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Nederlanders. Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van EENAK, nakomelingen van voor de afstammelingen van Nederlanders. Afkomstig van de reuzen. En wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. Deze mensen zeiden over zichzelf... in onze eigen ogen waren wij als sprinkhanen. Zij dachten over zichzelf... heel erg klein eigenlijk. Zij dachten over zichzelf... ja, wij zijn niks. Kijk die grote mensen in dat land. Kijk hoe sterk ze allemaal zijn. Dat waren reuzen. Dat waren echt hele grote mensen. Zij dachten, ja, wij zijn echt sprinkhanen. In hun eigen gedachten maakten ze zichzelf heel erg klein... En um, dit is denk ik iets wat wij zelf ook vaak doen. Zij wisten, God had al tegen hun gezegd dat dit land aan hun beloofd was. Dat wisten ze. God had dat tegen hun gezegd. Dus ondanks dat zij wisten dat dit land van hun was, want God had dat gezegd, zeiden ze nog steeds, nee dat gaat niet lukken. Wij zijn zo klein, wij zijn springhanen, dit, kun, dat, dit kan gewoon niet. En ik denk dat, ik, ik heb dat ook heel vaak, dat wij dat zelf ook heel vaak doen. Dat wij... Uh, niet denken zoals God over ons denkt. Je moet weten wat God over jou zegt. Hoe God over jou denkt. Dat gebied gaan we verspieden door in die Bijbel te lezen. Hoe denkt God nou over mij? Is hoe ik over mezelf denk, klopt dat eigenlijk wel? Is dat hoe God over mij denkt? De duivel die valt ons vaak aan met leugens. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar soms heb je van die gedachten... die dan opeens bij je opkomen, als je iets moet doen of zo, uh, dat kan ik niet. Als ik hier moet preken, dan kan ik best wel die week ervoor denken van... ja, maar dat kan ik toch niet. Wie ben ik nou om dit te gaan doen? Kan ik dat eigenlijk wel? Of misschien uh, heb je van de week echt iets heel stoms gedaan... en dan kunnen er van die gedachten in je opkomen... Ja, zie je wel, ik ben ook niet goed genoeg. Ik doe het ook nooit goed. Of misschien wel, kan ik nu wel bij God komen? Want ik heb dit en dit gedaan, dat is toch wel echt heel erg. Dan kan ik toch eigenlijk niet meer bij God komen. Weet je, we kunnen allemaal van die gedachten wel eens hebben... over niet goed genoeg zijn, negatieve gedachten over jezelf. Sprinkhanen gedachten. <laughs> dat we onszelf zien als klein, als nietig, als het niet waard, als mislukt. Whatever. Sprinkhanen gedachten. Daar hebben we allemaal wel eens last van. Maar, het is dan aan ons, wat doen we er dan mee? Wat doen wij met die gedachten? Wij moeten onszelf beschermen tegen die gedachten. Wij moeten daar iets aan doen. Als wij, grond bezit, of als wij grond in bezit gaan nemen, dan zijn we eigenlijk als een soldaat. Nee, toch? Als, me, als, als je grond in bezit, taking territory, we hadden het al over uh, België in bezit nemen of zo... Daar heb je een leger voor nodig, toch? Dat zijn soldaten die dat doen. Nou, zo zijn wij allemaal eigenlijk een soldaat. En een soldaat, die heeft iets aan, toch? Die heeft een wapenuitrusting. Nou, jullie weten vast allemaal dat er iets in de Bijbel over staat, over de wapenuitrusting. Als we heel snel naar Efeze 6 bladeren. Efeze 6, vers 16... Daar gaat het over de wapenuitrusting. Zijn jullie er al? Eén vers. Daar staat. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Het schild van het geloof. Die gedachten die op jou afkomen zijn eigenlijk als vurige pijlen. Dan gebeurt er iets en dan komt er opeens zo'n pijl. Uh, je bent niet goed genoeg. Of uh, ah, je hebt het alweer mislukt gedaan. Of God houdt eigenlijk helemaal niet van me. Want dat kan toch niet als ik dit en dit doe. Van die vurige pijlen die op je afkomen. En die pijlen komen. Dat gebeurt. Daar hebben we allemaal wel eens last van. Maar het is dan aan ons. Nemen we ons schild van geloof op. Er staat bovenal. Dus dat is superbelangrijk. Boven alles. Neem dat schild van geloof op. En dat was echt zo'n heel groot Romeins schild. Dan neem je dat schild zo op en dan komt er zo'n pijl en dan kun je gewoon zo. En dan ga je er gewoon achter staan. Dan doe je gewoon zo. Zie je het voor je, echt zo'n heel groot schild. En die pijlen kunnen je dan niet raken. Die pijlen die stonden dan in, in, uh, in vuur en vlam. En die kwamen dan op dat schild en dan pssch, gingen ze uit. En dan konden ze niks doen. Dan deden ze je geen kwaad. En dat is dat schild van geloof... Dat we tegenover die gedachten moeten zetten. Het is heel belangrijk dus wel om te weten wat het woord over jou zegt. Hoe God over jou denkt. Want dat schild van geloof, is geloof in de waarheid. Wat is de waarheid? Het woord. Dus je moet de waarheid kennen. En als er dan die gedachten komen, dan weet jij, nee, dit is niet de waarheid. Ik weet wat de waarheid is. Ik weet wat God over mij zegt. Er komt misschien zo'n pijl op me af, maar ik weet dat dit niet klopt. Zet mijn schild op. En nee, want God zegt iets anders over mij. Ik ken de waarheid. En dat is dat schild van geloof wat je moet gaan leren gebruiken om al die pijlen af te weren. En daar moet je gewoon mee oefenen. Dat is trainen. Dat is misschien niet in één keer zo makkelijk. Maar als jij dat woord in gaat duiken. En we zeggen dit echt heel vaak bij de jeugd. Maar het is echt, echt, echt waar. Ga je Bijbel lezen. Echt waar. Dat is zo belangrijk. Je leert Gods gedachten over jou kennen. En doordat je Gods gedachten over jou kent, kan je dat schild van geloof gaan gebruiken. En elke keer als er zo'n gedachte komt die niet klopt, dan zeg je: nee, dit klopt niet. En je zet je schild er tegenover en die pijlen kunnen jou niet raken. Die pijlen vallen gewoon pss, zo op de grond. Duivel kan jij niks meer maken. Als jij weet hoe God over jou denkt, komt het gewoon niet aan. Doet geen pijn, valt gewoon op de grond. Denken in geloof. Je gedachten in lijn brengen met Gods gedachten. Dat is nummer één om het gebied in bezit te nemen. Dus als we het gaan hebben over deze gebieden dit seizoen. Ik wil je echt uitdagen. Elke maand hebben we een ander thema, een ander gebied wat we gaan innemen. Kom je dan ook echt met verwachting. Ik ga dit gebied in bezit nemen. Dit seizoen. Als het er gaat om over genade. Als het gaat over genezing. Als het gaat over... Um, uh, autoriteit en gebed, maakt niet uit waar het over gaat. Je kan dat gebied in bezit gaan nemen. En ga je gewoon voorbereiden, ga dat woord lezen. Hé, hey, wat zegt God eigenlijk hierover? Wat ik kan, wat ik heb, wie ik ben. Ga Gods gedachten daarover lezen, zodat je al kan gaan denken. Weet je wel? Soms kan je gewoon jezelf al inbeelden in dat beloofde land. Oh, ik, ik beeld mezelf in, dat als ik voor iemand bid, dat hij gewoon spontaan uit zijn rolstoel springt. Ik beeld me in dat als ik bid voor iemand met kanker... dat die kanker gewoon helemaal verdwenen is. Ga het gewoon in je gedachten al voor je zien. Weet je wel? Ga er gewoon over denken. Want dat is stap één. Dat jij in je gedachten al ziet dat het gaat gebeuren. Dat is stap één. Dan hebben we stap twee. Dus we hebben denken. En dan hebben we spreken. spreken. Heel goed. Spreken is nummer twee. Als je jouw gedachten in lijn brengt met Gods gedachten... Moet je daarna ook je spreken in lijn brengen met wat God zegt. Dat is hetzelfde verhaal eigenlijk weer van die verspieders. In nummer 13. Ga ik weer even terugbladeren. Nummer 13 vanaf vers 27. Daar zien we ook wat over het spreken. Hier zie je namelijk weer die verspieders. Die waren teruggekomen van hun tocht. En die zeggen hier tegen Mozes. Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt en werkelijk. Het vloeit over van melk en honing en dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in dat land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben wij daar nakomelingen van de Enoch gezien. Dat zijn die reuzen weer. En dan in vers 31, wat we net ook lazen, die mannen zeggen... wij kunnen niet tegen dat volk optrekken, want het is sterker dan ons. Dit is wat die verspieders spraken, wat ze zeiden. Dus het was niet alleen zo dat ze zichzelf in hun gedachten als sprinkhanen zagen... die sprinkhanen gedachten, maar ze spreken het ook nog eens uit. En wat ik zo grappig vond, wat ik um, nu zag... is dat ze eigenlijk eerst zeggen... Dit land is werkelijk het vloeit over van melk en honing. Dit land is geweldig. Dit land is inderdaad precies zoals God het beloofd heeft. Het is zo'n goed land, zo'n fijn land. Nou, daar zou ik echt wel willen wonen. Maar wij kunnen dat niet innemen, want die mensen daar zijn heel sterk. En die steden daar zijn heel sterk. En nou, dat gaat echt niet lukken. En om heel eerlijk te zijn, dit is dan zo'n verhaal. Wat gaat over het volk Israël en dat is allemaal leuk en zo. Maar om heel eerlijk te zijn, doen wij het ook heel vaak zo. We lezen iets in de Bijbel. Oh, wat geweldig. Genezing is voor iedereen. Oh, wat geweldig. Maar. Bij die en die en die heb ik dat niet gezien. Dus ja, ik weet het niet zo goed. Heel eerlijk. Of. Ja, de Bijbel zegt. Dat we allemaal vervuld kunnen zijn met de Heilige Geest. En dat we allemaal in tongen kunnen spreken. Maar. Ja, bij mij gebeurt het niet. Of bij die en die gebeurt het ook niet. Heel vaak doen we dit. We zien de Gods belofte, we zien dat het goed is. Maar we zetten er tegenover, of eigenlijk erboven, wat we zien of hebben meegemaakt. Toch ben ik de enige die dat wel eens heeft gedaan? Ja, volgens mij doen we dat allemaal wel eens. Gods beloften zijn zo geweldig. Ja, dit is echt waar. Dit staat in de Bijbel, maar. Ik zie het niet, het gebeurt niet. En dit is eigenlijk wat de Israëlieten hier ook deden. Ze zien hoe goed het was, ze zien die belofte, maar ze voegen even maar tegenover. Zij kijken meer naar de natuurlijke omstandigheden dan dat ze vertrouwen op wat God heeft gezegd. Want God had tegen hun letterlijk gezegd, ik geef dit land aan jullie. Maar zij zetten daar eigenlijk daarboven hun natuurlijke omstandigheden, daar vertrouwden ze meer op dan wat God had gezegd. En wij kunnen dus God met onze eigen woorden limiteren. Dat is echt heel bizar. Je denkt, God is almachtig, God kan alles. Ja, maar wat we net ook, waar we het over gehad hebben, wij hebben verantwoordelijkheid gekregen. En wij kunnen dus letterlijk, dat zegt de Bijbel, wij kunnen God beperken met onze woorden. De Israëlieten kwamen dus ook het beloofde land niet binnen... in eerste instantie, die 40 jaar in de woestuin moest blijven... door hun ongeloof. Dat is ook wat we gelezen hebben net. Dus jouw woorden zijn zo belangrijk wat je zegt. En hier hebben we het ook al heel vaak over gehad, maar het is echt zo. Jouw woorden zijn zo belangrijk. Om jouw beloofde land in te gaan... moet je ook gaan spreken wat God spreekt. In dit verhaal, deze verspieders... Zetten allemaal die natuurlijke omstandigheden boven wat God had gezegd. Maar Jozua en Caleb, die zeiden als enige, laten wij optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen. Wij zullen het zeker overmeesteren. Dat waren de enige twee die in geloof spraken, die vertrouwden op wat God had gezegd. En het grappige, of eigenlijk het logische is, dat zij als enige twee dat beloofde land zijn ingegaan van die generatie. De rest van die generatie heeft het beloofde land nooit gezien. Die zijn doodgegaan in die woestijn. Van 2 miljoen mensen. 2 miljoen mensen. En 2 zijn het beloofde land wel ingegaan. Omdat zij geloofden wat God zei en spraken wat God zei. Spreken in geloof. Zo belangrijk. Dus ook hetzelfde als met je gedachten, hetzelfde als met je spreken... Ga dus ook niet zeggen, ja, als ik voor iemand bid, dan geneest hij toch niet. Dat kan beter uh, Victor doen. Dat, dat, moet je, ja, dat moet je echt niet zeggen. Of dingen als, um, ik, ja, ik kan toch niet in tongentaal spreken. Dat is niet voor mij, dat is voor andere mensen. Hoe vaak, en ook hoe vaak ik dat zelf heb gedaan, hè, maar hoe vaak ik het ook om me heen hoor. Dat mensen dat soort dingen zeggen. Zeg het niet. Ook al zie je het nog niet met je natuurlijke ogen, misschien spreek je nog niet in tongen, maakt niet uit. Ga vertellen wat het woord zegt. Spreek de woorden die God zegt. Want dat is geloof. Ook al zie je het nog niet, je gaat het uitspreken, je brengt je gedachten in lijn met Gods woord. Dat is geloof. Dan hebben we het dus denken, spreken en wat is dan de logische gevolg? Handelen, de laatste. Want, ja, we kunnen allemaal denken in geloof en spreken in geloof. Maar als we dan niks doen, dan zitten we nog steeds niet in dat beloofde land, toch? We moeten onze voet erop zetten. De Bijbel zegt, geloof zonder werken is dood. Geloof zonder werken is dood. Wat ook logisch is, want als jij echt iets gelooft en je gaat het niet doen, ja, geloof je het dan eigenlijk wel. Toch? Ja, eigenlijk is het ook heel logisch. Het is dus belangrijk om God te gehoorzamen. Eigenlijk handel in geloof is gewoon gehoorzamen. Want je leest wat in het woord van God staat. Je gaat zo denken over jezelf. Je gaat zo spreken over jezelf. En uiteindelijk is het dan dus ook doen wat de Bijbel zegt. Je gaat gehoorzamen. In Jozef 1 vers 7 staat dus ook. Even bladeren. Wees sterk en zeer moedig door nou te handelen overeenkomstig heel de wet. Dus dat is eigenlijk gewoon de, het woord, de Bijbel. Je, wil, je wordt sterk en moedig door te handelen ja. na het woord. Door dat te doen, word je sterk en moedig. En wij doen het vaak denk ik een beetje andersom. Ik wou dat ik zo moedig was dat ik uitstapte om voor iemand te bidden. Of ik wou dat ik zo moedig was om diegene die ik daar... Uh, of is het over Jezus te vertellen. Maar eigenlijk is het andersom. Door te gehoorzamen en door het gewoon te gaan doen... ook al is het vaak wel een beetje eng... en is het heel erg uit je comfortzone... maar het moment dat je dat gaat doen... daar word je sterker en moedig van. Dus hoe meer we gaan gehoorzamen en hoe meer we het gaan doen... en hoe meer we onze voeten op dingen gaan zetten... hoe sterker en moediger we worden, want we gaan het doen... En we zien dat het gebeurt. En we gaan het nog een keer doen. En we zien dat het gebeurt. En je wordt sterk en moedig door uit te stappen. Door te gehoorzamen. Door nooit wat te gaan doen, word je ook niet sterk en moedig. Want je ziet niks gebeuren. Word je niet sterk en moedig van. Maar door te gaan uitstappen in geloof. Door te gaan gehoorzamen. Gaat je geloof nog meer groeien. Want je ziet dingen gebeuren. Daar word je sterk en moedig van. En daarom zegt het woord hier ook. Door het woord te doen. Wij gaan dus dit seizoen gebied in bezit nemen. We gaan het verkennen, we gaan kijken wat de Bijbel erover zegt samen. We gaan zorgen dat onze gedachten in lijn komen met wat God zegt. We gaan spreken wat God zegt, maar we gaan ook doen wat God zegt. We gaan doen dit seizoen. Hebben jullie daar zin in? We gaan bidden voor de zieken. We gaan bidden voor vervulling met de Heilige Geest en we gaan allemaal in tongen spreken. We gaan ons laten dopen. We gaan vrijmoedig mensen over Jezus vertellen. We gaan uitstappen. We gaan uitstappen in geloof. En dat is gewoon superleuk, want als je dat gaat doen, dan word je vanzelf sterker moedig. Wie wil dat nou niet zijn, toch? Ja, we willen allemaal sterker moedig zijn. Dus wij hebben geloof dat we dit seizoen... Al die gebieden in bezit gaan nemen. Dat we samen gaan groeien in geloof. Weet je, het is een wandel met God. Dus je hoeft niet gelijk helemaal daar te zijn. Maar elke keer dat jij een stapje neemt, ga je weer een stukje verder het beloofde land in. We zetten elke keer een stap. En elke stap die we zetten, zegt God, die heb ik aan jou gegeven. Dat waar je je voet op zet. Echt, ik heb er heel erg veel zin in. <lacht> ja? <lacht> maar weet je... We hebben het hier vandaag uh, gehad over dit grond in bezit nemen. Misschien zit je hier vandaag, ben je hier voor de allereerste keer. Uh, of misschien ben je hier al vaker geweest. Maar heb je eigenlijk zoiets van, ik ken God eigenlijk helemaal niet. Ik ken Jezus niet echt. We hebben, je hebt allemaal dingen gehoord over grond in bezit nemen, over geloof. Um, maar je gelooft eigenlijk nog helemaal niet in Jezus. Dat is het allereerste gebied... Wat je in kunt nemen. Dat is de allereerste stap. Die je kunt zetten in geloof. Dat is Jezus ontmoeten. Jezus in je hart aanvaarden. en Jezus jouw Heer en Redder maken. Weet je. God houdt zo ontzettend veel van jou. God heeft een geweldig plan met je leven. Wat ik net al aan het begin zei. Je hebt een roeping. God heeft een geweldig plan met je leven. Je bent hier niet voor niks. God heeft jou gemaakt. Voor een reden. Voor een doel. Hij heeft grootste dingen voor jou in petto en hij houdt ontzettend veel van je. En ik wil je eigenlijk wat vragen. Stel je voor dat je vanavond zou komen te overlijden. We zijn allemaal heel jong hier, gaat niet gebeuren. Maar stel dat. We hebben er allemaal wel eens over nagedacht, denk ik. Zou je dan 100 zeker weten dat als je overlijdt, dat je naar de hemel gaat? Weet je dat zonder enige twijfel in je hart. Als je dat niet zeker weet. Dan heb ik supergoed nieuws voor je vandaag. Weet je de Bijbel zegt. We hebben allemaal gezondigd. Foute dingen gedaan noemen we dat. En het loon van de zonde is de dood. We gaan allemaal een keertje dood. Dat weten we ook allemaal. Dat, ja zo is het leven. Maar de Bijbel zegt ook. Dat de genade die God ons geeft door Jezus heen het eeuwige leven is. Jezus wil ons eeuwig leven geven. Dat we voor altijd bij hem mogen zijn. Dat we naar de hemel gaan als we sterven. En de Bijbel zegt ook... dat iedereen die de naam van Jezus aanroept... gered zal worden. Iedereen. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Maakt niet uit wat je gedaan hebt. Maakt niet uit of je misschien al heel je leven in de kerk komt. Of dat je hier voor het eerst bent en denkt... wat is dit voor vreemde bedoeling hier... Iedereen die de naam van Jezus aanroept zal gered worden. ik wil vragen of jullie even je ogen willen sluiten. Je hoofd wil buigen. Want ik wil je een hele belangrijke vraag stellen. Als jij niet zeker weet. Dat als jij sterft dat je naar de hemel gaat. Dat de hemel jouw thuis is. Als je nog nooit ja hebt gezegd tegen Jezus. Als je hem... Nog nooit hebt uitgenodigd in je hart. Dan wil ik je vragen. Of je je hand op dit moment wil opsteken. Dan ga ik met je bidden. Dan gaan we samen bidden. En dan mag je 100% zeker weten. Dat jij een kind van God wordt. Dat je gered bent. Dat je naar de hemel gaat. Iedereen heeft zijn ogen dicht. Het ziet tussen jou en God. Ik heb je hand gezien. Misschien zit je hier vandaag. En ben je ooit wel. Een een kind van God geweest, maar ben je ja eigenlijk je eigen weg gegaan? Ben je ver van God weggegaan? Heb je eigenlijk nooit meer wat gedaan met Jezus? Heb je helemaal geen relatie meer met Hem? En voel je vanavond hé, hey, ik wil ook dat waar zij het over hebben. Ik wil weer voor Jezus leven. Ik wil grond in bezit gaan nemen. Ik wil weer terugkomen bij Jezus. Als dat voor jou is, steek dan ook je hand op. Dan ga ik met je bidden ook. Heb je hand gezien? Degene die hun hand hebben opgestoken, willen hier gewoon een moment naar voren komen. Dan gaan we gewoon samen bidden. Hey, geef ze een applaus. Okay. Je mag gewoon even naar mij kijken. Yes, laten we samen bidden. Jullie mogen me gewoon nabidden. Zeg maar, lieve Heer Jezus. Kom in mijn hart. Was en reinig mij. Vergeef me mijn zonde. Heer, ik geloof... dat u voor mij gestorven bent. Dat u voor mij weer bent opgestaan. En dat u weer voor mij terugkomt. Ik ben een kind van God... Ik ben vergeven, ik ben gered, ik ben op weg naar de hemel. Amen. Vanaf vandaag zijn jullie een kind van God. Vergeet het nooit meer en als er iets is, ren naar God toe. Hij is nooit boos op je, hij is geen strenge vader. Hij houdt van je, hij heeft een geweldig plan met je leven. Je kan alles tegen hem zeggen, je kan alles met hem bespreken... Je hoeft nooit meer bang voor hem te zijn. God is jouw vader en hij is een goede vader. Hebben jullie een bijbel? Nee? Oké, okay, Als je zo even na de dienst blijft zitten, dan krijgen jullie een bijbel van mij. En Dan kan je gaan ontdekken in dat woord wie God zegt dat jullie zijn, hoe hij over jullie denkt, de plannen die voor hij voor jullie leven heeft. Dat is zo belangrijk om daarin te duiken. Maar als je zo even na de dienst blijft zitten, dan krijg je een bijbel. Dan mogen jullie weer gaan zitten? Laten we applaus geven. We hebben het nu gehad over grond in bezit nemen. In geloof gaan staan, gaan denken, gaan handelen, gaan spreken. En ik wil eigenlijk gewoon het openzetten hier. Als je echt zegt vanavond als je een besluit neemt. Want dit is gewoon echt een besluit dat je neemt. Als je zegt... Ik wil hiervoor gaan. Ik wil dit seizoen grond in bezit gaan nemen. Ik wil gaan staan in geloof. Ik wil gaan spreken in geloof. Ik wil gaan handelen in geloof. En eigenlijk wat je dus daarmee zegt is... Heer, ik wil uw wil doen. Niet mijn eigen wil. Ik wil gaan voor het plan dat u voor mij heeft. Ik wil u gehoorzamen. Ik wil doen wat u wilt dat ik doe. En ik wil gewoon vragen... als het als dat iets is wat jij wil, als jij echt wil zeggen... Hey, ik wil ervoor gaan dit seizoen, ik wil al die gebieden gaan innemen... ik wil God volgen, ik wil dat plan voor mijn leven... wil ik in gaan wandelen. Dan wil ik gewoon vragen, wil je een moment hier vooraan komen staan? Dan gaan we het hier gewoon vullen met mensen en dan gaan we gewoon samen bidden. Dit is gewoon iets tussen jou en God... waarbij je aangeeft door naar voren te komen, door te bidden... Hé, hey, ik maak deze keuze. Ik ga er voor dit seizoen. Ik ben niet langer half-half, maar ik wil er vol voor gaan. Ik wil in dat plan wandelen wat God voor mij heeft. Ik wil sterk staan in mijn identiteit. Ik wil weten wie God zegt dat ik ben. Ik wil uitstappen in geloof. Ik wil de dingen doen die die Bijbel zegt. Ik wil bidden voor zieken en dat ze genezen. Ik wil vrijmoedig mensen over Jezus vertellen en ze gewoon bij Jezus brengen. Ik wil die roeping die God voor mijn leven heeft, wil ik volgen. Dank u, Jezus. stukje hierheen, sluit maar je ogen en hef gewoon je handen op, dit is een moment tussen jou en God, heeft niks met mij te maken of de zaal, maar doordat je hier staat, zeg je tegen God, Heer ik wil u volgen, ik wil het plan dat u voor mij heeft, wil ik volgen, dus richt je gewoon op God. samen bidden. Jullie mogen me gewoon een moment nabidden. Heer, ik kies er vandaag voor. Om u te volgen. Om u te gehoorzamen. Niet mijn wil, Heer. Maar uw wil in mijn leven. Ik geloof dat overal waar ik mijn voet neerzet u het aan mij heeft gegeven dit seizoen ga ik gebied in bezit nemen ik ga uitstappen in geloof en ik verwacht dat u gaat doen wat uw woord zegt ik wil u volgen wat het ook is u bent mijn heer Dank u, Jezus. Dat ik al die beloften in vervulling ga zien. Amen. Laten we een lied zingen samen. Blijf hier gewoon staan in aanbidding. Richt je op God. Spreek gewoon zelf uit in je eigen woorden. Het is zo belangrijk dat je gewoon zelf uitspreekt naar God. Dat je hem wil volgen. Dat je uh, die roeping die hij voor jou heeft wil uitwandelen. Maak dit gewoon een, weet je, dit is echt een heilig moment. Je vertelt hier, je belooft hier iets aan God. Richt je gewoon op God, sluit maar gewoon je ogen, kijk niet naar mij, kijk niet naar de band, we gaan een lied zingen en ondertussen kun je gewoon met God praten. Dit is, dit is een markeringsmoment, een moment waarop je aan het einde van het seizoen gaat terugkijken en gaat denken, hé hey, hier is het allemaal begonnen, want hier heb jij een besluit gemaakt om God te volgen, no matter what. En weet je, de Bijbel zegt dat God een beloner is. Hij gaat je hiervoor belonen. Elk gebied waar jij je voet op gaat zetten, dat heeft Hij aan je gegeven. Dat gaan we dit zien, dit seizoen. Dus richt je op God, aanbid Hem, spreek tot Hem.